0: Der Fall des früheren Raiffeisen-Chefs Pierin könnte neu aufgerollt werden, weil die Staatsanwaltschaft schwerwiegende Fehler gemacht haben soll. Wir fragen nach, wie so etwas passieren kann. Und die Ukraine gerät zunehmend unter Druck im Krieg gegen Russland. Im Schwarzen Meer aber sieht es anders aus. Da ist das ukrainische Militär dem russischen überlegen. Das zweite Themen gleich im 4x4, am Mikrofon begleitet Sie Romana Kaiser. Zurück auf Feld 1. Das heißt es möglicherweise für die Zürcher Staatsanwaltschaft im Fall Pierrin Vincenz. Sie hat den ehemaligen Raiffeisenchef eigentlich zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Wegen Betrugs und mehrfacher Veruntreuung. Aber das Zürcher Obergericht hat dieses erstinstanzliche Urteil gegen Vinzenz jetzt aufgehoben, wegen, Zitat, schwerwiegender Verfahrensfehler. Die Zürcher Staatsanwaltschaft will gegen diesen Entscheid eine Beschwerde einreichen beim Bundesgericht. Wie schwerwiegend sind denn diese Fehler, die das Zürcher Obergericht der Staatsanwaltschaft vorwirft? Das hat Dominik Rolli Monika Simmler gefragt. Sie ist Assistenzprofessorin für Strafrecht an der Universität St. Gallen.
1: Was das Obergericht rügt in diesem Fall, nämlich dass die Anklageschrift nicht es ermöglicht hat, den Beschuldigten wirklich sich wirksam zu verteidigen, weil sie zu ausschweifend war. Das ist doch ein relativ schwerwiegender Vorwurf an die Vorarbeiten, die da offenbar nicht geeignet waren, ein faires Verfahren zu ermöglichen. Also es ist schon unüblich in diesem Ausmaß, dass es, vor zweiter Instanz erst zu solchen Rügen kommt. Also das Bundesgericht wird jetzt noch darüber befinden müssen, aber es sind doch relativ schwerwiegende Verfahrensmängel, die hier im Raum stehen.
2: Und weshalb ist das problematisch, wenn die Anklageschrift in dem Sinne zu detailliert verfasst ist?
1: Die Anklageschrift da erhebt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf – und die Beschuldigten haben nachher die Möglichkeit, sich gestützt darauf zu verteidigen, diese Vorwürfe auszuräumen. Wenn diese Anklageschrift so verfasst ist, dass ich gar nicht genau weiß, was wird mir denn jetzt wirklich vorgeworfen, dann erschwert das schwer meine Verteidigung. Dann habe ich nicht die Möglichkeit zu wissen, auf was muss ich hier eingehen vor Gericht. Und das sagt man, das sei nicht zulässig. Man müsse wirklich aus dieser Schrift erkennen, um was es geht.
2: Jetzt der zweite Vorwurf, der war ja, dass die Anklageschrift für einen französischsprachigen Angeklagten nicht übersetzt wurde. Der Angeklagte habe somit den Inhalt der Anklage nicht selber nachlesen können. Warum genügt es denn nicht, dass der Angeklagte von deutschsprachigen Anwälten vertreten wurde?
1: Wir sagen, dass es wichtig ist, dass wichtige Verfahrenshandlungen und dazu gehört sicherlich auch die Anklageschrift in einer Sprache abgefasst ist, die der Beschuldigte auch verstehen kann. Natürlich können Anwältinnen und Anwälte übersetzen, natürlich können Anwälte auch Dolmetscher beiziehen. Trotzdem ist dieses Kerndokument eben die Anklage selbst, muss doch für den Beschuldigten wirklich verständlich sein. Sonst kann er ja bei den den Befragungen gar nicht wirklich wissen, was ist denn der Vorwurf. Und da bin ich doch überrascht, das ist ja auch nicht so eine große Sache, dass nicht schon die erste gerichtliche Instanz diese Übersetzung angeordnet hat.
2: Und können Sie sich erklären, wie solche Verfahrensfehler passieren können, insbesondere was diesen ersten Vorwurf anbelangt, es sei alles zu detailliert verfasst, zu ausschweifend?
1: Dieser Fall ist sicher hochkomplex. Es sind sehr viele Sachverhalte, sehr komplexe Sachverhalte, sehr viele Verfahrensbeteiligte. Das ist nicht ein alltäglicher Fall und da kommt natürlich viel zusammen und deshalb ist es nicht an sich unüblich, dass vielleicht das ein oder andere nicht perfekt abläuft. Was eben, wie ich gesagt habe, unüblich ist, ist, dass das bei der ersten gerichtlichen Instanz noch überhaupt kein Thema war und jetzt bereits von schwerwiegenden Verfahrensmängeln gesprochen wird, Das hätte doch bereits die erste Instanz dann vielleicht feststellen müssen und dann hätte man ähm, weniger Leerlauf gehabt.
2: Sie sagen es, das Bezirksgericht hätte das eigentlich schon merken müssen. Inwiefern steht jetzt auch das Bezirksgericht in Kritik.
1: Diese Rückweisung an die Staatsanwaltschaft, wenn sie denn wirklich so klar ist, darüber wird ja jetzt das Bundesgericht noch befinden müssen, wirft auch Fragen auf in Bezug auf die erste Instanz. Wenn nämlich diese Anklageschrift so offensichtlich ungenügend war, hätte das bereits eine erste Instanz merken müssen.» Andererseits ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das Bundesgericht wird das noch mal anschauen müssen. Vielleicht ist der Fall auch nicht ganz so klar, wie das Obergericht jetzt sagt.
2: Vinzenz und seine Mitangeklagten sind jetzt nicht einfach freigesprochen worden. Der ganze Fall wird neu aufgerollt. Was heißt das für die Betroffenen?
1: Also in der Sache ist, wie Sie sagen, noch überhaupt nichts entschieden. Also die Vorwürfe sind noch nicht ausgeräumt. Es geht jetzt einfach wieder insofern von vorne los, weil eine neue Anklageschrift verfasst werden muss. Es führt zu einer unglaublichen Verfahrensverzögerung. Solche Verfahren sind ja für alle Beteiligten auch eine Belastung. Ich denke, der Fall wird uns und die Beschuldigten noch sehr viele Jahre beschäftigen und das ist sicher nicht optimal. Es wäre gut gewesen, wenn hier einmal ein rechtskräftiges Urteil ergangen wäre, doch in einigermaßen nützlicher Frist.
0: Soweit die Einschätzungen zum Fall Pierin Vincent von Monika Simler, Assistenzprofessorin für Strafrecht an der Uni St. Gallen. Am Samstag ist es genau zwei Jahre her, seit Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Und im Moment sieht die militärische Lage für die Ukraine nicht so gut aus. Expertinnen und Experten sehen das Land eher in der Rücklage. Aber die ukrainische Armee kann auch Erfolge erzielen, ist der russischen Armee gar teils überlegen. Wo das der Fall ist, das hat Tobias Bühlmann, unsere Russland-Sonderkorrespondentin
3: Judith Huber, gefragt. Sie war eben erst in der Ukraine. Am eindeutigsten überlegen ist die Ukraine im Schwarzen Meer und erst letzte Woche versenkten ukrainische Marine-Drohnen ein großes russisches Kriegsschiff, bei früheren Aktionen wurden russische Schiffe nur beschädigt. Jetzt scheinen diese schwimmenden Drohnen so schlagkräftig zu sein, dass sie eben sogar ein Schiff von 112 Metern Länge versenken konnten. Und damit hat die russische Schwarzmeerflotte innerhalb eines einzigen Monats zwei Schiffe verloren. Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte bisher etwa einen Drittel der ganzen russischen Schwarzmeerflotte unschädlich gemacht. Und außerdem haben sie die Russen gezwungen, ihre Schiffe von der besetzten Krim abzuziehen und weiter weg in russische Häfen zu Verlegen. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass das wirklich ein riesiger Erfolg ist. Denn vor zwei Jahren, vor Kriegsbeginn, wenige Tage zuvor, begann die russische Marine die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Und die Ukraine, die hatte keine nennenswerte Marine. Russland schien damals haushoch überlegen. Und trotzdem versenkten die Ukrainer schon im April 22 die Moskwa, diesen Stolz der russischen Schwarzmeerflotte. Und es ging weiter im Takt. Und in den letzten Monaten haben sich die Verluste der russischen Flotte sogar gehäuft. Also das ist wirklich eine der David-gegen-Goliath-Erfolgsgeschichten dieses Krieges, auch wenn, so muss man sagen, diese Erfolge natürlich die Rückschläge, die die Ukraine im Moment auf dem Land erlebt, nicht wettmachen können.
4: Das Schwarze Meer, das stand ja schon früh im Zentrum dieses Krieges, gerade auch, weil das Getreide über das Schwarze Meer exportiert wird. Die Exporte die scheinen inzwischen wieder rund zu laufen. Wie entscheidend sind dabei diese Wasserdrohnen?
3: Ja, vielleicht zuerst kurz zu den Exporten. Tatsächlich, die Ukraine hat die Blockade durchbrochen. Das Getreide kann wieder verschifft werden. Und im Januar wurde schon fast wieder so viel exportiert wie vor dem Krieg. Also, das ist ein großer Erfolg, wenn wir uns daran erinnern, wie, wie groß die Befürchtungen waren, als Russland letzten Sommer das Getreideabkommen aufkündigte. Doch die Ukraine sagten dann eben, wir exportieren trotzdem und haben es durchgezogen. Und dabei spielte der Einsatz von Drohnen eben vor allem von Marinedrohnen eine große Rolle. Aber nicht nur, es waren auch Raketen aus westlichen Beständen, konkret britische und französische Marschflugkörper, die, die sehr wichtig waren. Und das alles ist deshalb auch wichtig zu erwähnen, weil es zeigt, dass die Ukraine eben sehr wohl Erfolge erzielen kann und dass sie mit mehr und noch besseren westlichen Waffen noch viel mehr erreichen könnte. Und es widerlegt eben auch die im Westen verbreitete Befürchtung, dass ukrainische Erfolge zu einer Eskalation führen. Wir erinnern uns, Putin hat immer gedroht, Angriffe auf die Krim seien eine rote. Linie. Als aber die ukrainischen Schiffe zerstörten, die auf der Krim ankerten, reagierte Russland pragmatisch und befahl der Flotte schlicht und einfach von der Krim abzuziehen.
4: Die Ukraine die greift mit den Drohnen auch Infrastruktur in von Russland besetzten Gebieten an oder sogar in Russland selber. Warum hat Russland dem nichts entgegenzusetzen?
3: Vielleicht zuerst zu diesen Drohnenangriffen der Ukraine. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, was damit erreicht werden will. Also man will zuerst einmal Angriffspositionen der Russen unschädlich machen, also zum Beispiel Abschusspositionen von Raketen oder etwa auch Kampfflugzeuge auf Militärflugplätzen. Und außerdem zielen Drohnen auf Raffinerien, auf Öldepots, auf Ölterminals, wie etwa im Januar auf dem großen Ölterminal in St. Petersburg. Und da gelingen den ukrainischen Drohnen immer wieder Treffer. Und man will damit einerseits die militärische Logistik der Russen schwächen und andererseits erreichen, dass Russland weniger Öl verkaufen und damit den Krieg weniger finanzieren kann. Das vielleicht zuerst zum Hintergrund. Aber Russland hat dem schon etwas entgegenzusetzen. Es macht auch regelmäßig ukrainische Drohnen unschädlich. Wie viele das sind, wissen wir nicht, weil da sehr viel gelogen wird. Aber die russische Luftabwehr scheint weniger flexibel und effizient zu sein als die ukrainische. Die Ukraine musste einfach notgedrungen schnell lernen, weil sie so stark angegriffen wird aus der Luft. Und Russland ist riesig. Potenzielle Ziele gibt es unendlich viele. Die alle gegen kleine und eben wendige Drohnen zu schützen, das ist offenbar sehr schwierig.
4: Mit den Drohnen ist die Ukraine also sehr erfolgreich in diesem Krieg. Wie wichtig können sie im weiteren Kriegsverlauf denn noch sein, Judith Huber?
3: Schwer zu sagen, denn auch Russland hat viele Drohnen, hat effiziente Drohnen und lernt ständig dazu. Und Russland kann nahezu ungestört in Massen produzieren, während die Fertigungsanlagen in der Ukraine dezentral sein müssen, wegen der ständigen russischen Raketenangriffe. Und außerdem hat sich Russland jahrelang auf diesen Krieg vorbereitet und entsprechend Waffen entwickelt, die es nun auch einsetzt. Das hat die Ukraine nicht getan. Und Gleichzeitig werden Waffen, die mal innovativ waren, bald nutzlos, wenn der Gegner sie unschädlich machen kann. Und da gibt es das Beispiel der türkischen Bayraktar-Drohnen, die die Ukraine anfänglich einsetzte und die damals noch als Wundermittel galten. Und inzwischen können die Russen die außer Gefecht setzen. Deshalb sind sie jetzt neu nutzlos. Es ist also ein Wettlauf. Beide Seiten passen sich ständig an. Aber die Ukraine muss eben stark auf Drohnen und auf Innovation setzen, weil sie insgesamt militärisch unterlegen ist. Und sie kann diese Unterlegenheit tatsächlich teilweise durch diese Innovationen kompensieren.
0: Soweit die Einschätzungen von unserer Sonderkorrespondentin Judith Huber. Sie ist eben erst aus der Ukraine zurückgekehrt. Atomwaffen sind gerade wieder ein großes Thema auf der Welt. Das sind zum Beispiel die Vorwürfe der USA. Russland wolle im Weltall nukleare Waffen stationieren. Der russische Präsident Wladimir Putin hat dies aber erst eben dementiert. Und in Deutschland läuft eine Debatte, ob Europa ein eigenes Atomwaffenarsenal aufbauen soll, um nicht mehr von den USA abhängig zu sein. Und in diesen Tagen jetzt lanciert die Uni St. Gallen zusammen mit der Münchner Sicherheitskonferenz und der Hertie School in Berlin ein neues Forschungsprojekt zu Nuklearwaffen. Die sogenannte «European Nuclear Study Group» soll die nukleare Bedrohungslage für Europa analysieren. Warum kommt das gerade jetzt, dieses Projekt? Das hat Sandra de la Torre, den Co-Leiter des Projekts, gefragt, James
5: Davis von der HSG. Ich beobachte seit mehreren Jahren eine Reihe von politischen und technologischen Veränderungen, welche tradierte Annahmen, die hinter der Abschreckungsstrategie des Westens stehen, vielleicht in Frage stellen. Und ich war der Meinung, dass man eben die nachgehen sollte und äh, die Implikationen dieser Veränderungen eben für Europa und die europäische Sicherheit herauszuarbeiten.
6: Heißt das auch, Sie sehen Europa bedrohter als auch schon?
5: Das ist genau die Frage, oder? Also wir sehen im Osten, dass wir es mit einer revisionistischen Macht zu tun haben. Russland scheint nicht mehr zufrieden zu sein mit dem Ausgang des Kalten Krieges und mit den Grenzen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion zustande gekommen sind. Nicht nur das, Russland ist bereit zu versuchen, diese Grenzen militärisch zu verschieben. Nicht nur das, im Zuge dieses Krieges, scheint Russland bereit, zumindest rhetorisch, auf nukleare Waffen zurückzugreifen. Also Putin hat schon mehrmals mit einer Eskalation gedroht. Also das heißt, wir müssen irgendwie uns Gedanken machen, ist unsere Situation in Europa zufriedenstellend, was nukleare Abschreckung anbelangt, oder nicht.
6: Aber der Krieg ist ja bis jetzt mit konventionellen Mitteln geführt, also nicht auf nuklearer Ebene. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in Sachen Nuklearwaffen verändert?
5: Ja, erstens würde ich sagen, wir haben es mit einem nuklearen Krieg zu tun, oder? Weil bisher haben wir Großmachtkriege in Europa vor der nuklearen Zeitalter geführt. Jetzt führen wir zum ersten Mal einen Krieg oder ein Krieg wird geführt, wo ein Großmacht mit nuklearen Waffen ein anderes Land angreift. Und Erfahrung damit haben wir nicht allzu viel. Das heißt für mich, wir sind schon in einem nuklearen Krieg. Jeder weiß, dass es diese Waffen im Hintergrund gibt. Und die Frage ist, was für Auswirkungen haben sie sowohl auf den Verlauf des konventionellen Krieges, aber welche Rolle könnten sie spielen, sollte es zu einer Eskalation kommen? Könnte es tatsächlich zu einer Situation kommen, in der Wadimir Putin sich gezwungen fühlt, Zumindest eine taktische nukleare Waffe einzusetzen. Und was würde dann am Tag danach passieren? Haben wir wirklich genügend Gedanken gemacht über der Tag danach? Ich würde sagen, nein. Und das ist eigentlich Aufgabe unserer Gruppe für die nächsten zwölf bis 18 Monate.
6: Also eigentlich sagen Sie, Europa hat keine Strategie. Und das kommt ja jetzt gerade in diese Debatte, die findet statt in Europa, dass eventuell der Schutzschirm der USA wegfallen könnte. Also Sie sind eigentlich ein Verfechter dessen, dass Europa sich jetzt neu aufstellen muss.
5: Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner ihr Schutzschirm zurückziehen werden. Aber ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was heißt es, wenn. Ein Land angegriffen wird von einem nuklearen Macht, eine revolutionistische Macht. Ein Land, welches nicht Mitglied der NATO ist. Inwieweit sind wir bereit, die Ukraine zu unterstützen? Inwieweit sind die Eskalationsrisiken in der Ukraine auch für die NATO-Mitglieder von Relevanz? Also diese Fragen, glaube ich, müssen wir uns stellen. Ich möchte nicht hysterisch werden, keineswegs. Wir haben eigentlich angefangen mit mit diesen Gedanken, sogar vor es dem Krieg in der Ukraine gegeben hat. Es gibt einfach eine Reihe von Verschiebungen und wir müssen die einfach mal abarbeiten und uns fragen, haben die Relevanz für die Sicherheit von Europa? Und ich glaube, wir müssen jetzt schon sehen, Europa hat die Hausarbeit nicht gemacht. Die Amerikaner sind viel weiter mit ihren Diskussionen. Und ich wollte es auch vermeiden, dass es irgendwann wieder zu transatlantischen Streitigkeiten kommen, weil die Europäer sich überrollt fühlen von Entscheidungen, die in Amerika getroffen werden, die für Europa relevant sind.
6: Heißt also, Sie sind damit voll auf Linie der SPD-Kandidatin für die Europawahl. Katharina Barley, die sagt, man müsse
5: jetzt über europäische Nuklearwaffen nachdenken. Nee, also ich würde sagen, da ist man zu weit gegangen. Es kann sein, dass ich zu diesem Schlusspunkt komme oder dass die Gruppe zu diesem Schlusspunkt kommt. Aber was wir jetzt machen wollen, ist eine Bestandsaufnahme. Wir wollen uns fragen, was sind die Auswirkungen dieser verschiedenen Verschiebungen? Und da ist die Frage: zunächst, haben die überhaupt eine Bedeutung für die Glaubwürdigkeit und Effektivität einer nuklearen Abschreckung? Und wenn ja, dann erst kann man anfangen von notwendigen Maßnahmen reden. Ich finde die Diskussion, die in Deutschland gerade ausgebrochen ist, ein bisschen hysterisch oder sage ich von der Tagespolitik und nicht von einer fundierten Analyse getrieben. Eher, wir irgendeine Alternative haben, sollen wir noch nicht einmal die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsstrategie, welche uns über 70 Jahre Sicherheit gewährleistet hat, in Frage stellen.
0: Das sagt James Davis von der Universität St. Gallen. Er leitet das internationale Forschungsprojekt zu Nuklearwaffen. In Spanien gibt derzeit ein Mord zu reden. An einem Küstenort im Südosten Spaniens haben letzte Woche unbekannte Täter einen Mann erschossen aus einem vorbeifahrenden Auto. Zuerst sah das nach einer Abrechnung unter Kriminellen aus. Aber jetzt ist der richtige Name des Opfers bekannt: Maxim Kusminov. Kusminov war ein russischer Militärpilot und ist letztes Jahr spektakulär zur Ukraine übergelaufen, in einem russischen Militärhelikopter. Später dann ging Kusminov nach Spanien und hat dort seither unter einem neuen Namen gelebt. Was weiß man, stand heute über die Hintergründe seiner Tötung. Das hat Dominik Rolli, Julia Macher gefragt. Sie berichtet als freie Journalistin aus Spanien.
7: Bisher weiß man relativ wenig über die Hintergründe. Die Leichname wurde in der Tiefgarage in Villa Joyosa gefunden. Villa Joyosa ist ein ja, eher gesichtsloser Ort an der Costa Blanca zwischen Alicante und Benidorm. Dort soll Kosminow so berichten, Anwohner gelebt haben und wohl im Baugewerbe gearbeitet haben. Informiert wurde die Polizei, weil Anwohner Schüsse gehört haben. Und die Guardia Civil, die spanische Polizei, hat daneben neben der Leiche auch Papiere gefunden, hatte damals schon Zweifel an der Echtheit der Papiere, die wiesen den Mann als 33-jährigen Ukrainer aus. Zum Politikum wurde dieser Fall aber wirklich erst nachdem die Guardia Civil auch mit Rücknahme auf Informationen vom ukrainischen Militärgeheimdienst die wahre Identität geklärt hatte und bestätigt hatten, dass es sich eben um den übergelaufenen russischen Piloten handelt.
2: Eben, das Opfer ist ein russischer Militärpilot, der samt Transporthelikopter in die Ukraine übergelaufen ist. Da ist natürlich die Vermutung nahe, dass der russische Staat hinter der Tötung von Kosminow stecken könnte. Was sagen spanische Behörden und die Politik zu diesem Verdacht?
7: Denn man ist da bisher sehr vorsichtig. Der Verdacht hat natürlich gestern noch Auftrieb bekommen von der Äußerung des Chefs des russischen Auslandgeheimdienstes, der Kosminow als moralischen Kadaver und kriminellen Verräter bezeichnet hat gestern. Spanien steht im Ukraine-Krieg zwar fest auf ukrainischer Seite, aber man hält sich bewusst mit Spekulationen zurück. Gestern wurde die spanische Regierungssprecherin Pilar Alegria nach dem Fall gefragt. Sie verwies aber lediglich auf die laufenden Ermittlungen und sagte nichts weiter.
2: Die Politik ist also zurückhaltend. Wie reagieren die spanischen Medien auf den Fall?
7: ein paar spanische Medien sind vorgeprescht und haben Kusminot schon als Opfer des hybriden Kriegs bezeichnet, den Russland gegen den Westen führe. Sie spekulieren über eine Verwicklung des russischen Geheimdienstes oder auch bezahlte Söldner, aber generell dominiert auch in den Medien ein neutraler Ton und ich habe den Eindruck, dass das Groß der Zeitungen und Sender in Spanien dem Fall vielleicht auch etwas weniger Raum einräumt als britische oder niederländische Zeitungen, was ich da gesehen habe. Das kann natürlich auch daran liegen, dass der Ukraine-Krieg in Spanien generell eine geringere Rolle im Alltag der Menschen spielt als in vielen Ländern in Zentraleuropa. Ein Grund ist natürlich die geografische Distanz, obwohl es auch in Spanien eine russische und vor allem inzwischen auch eine große ukrainische Community gibt.
0: Soweit die Informationen der freien Journalistin in Spanien, Julia Macher. Dicke Luft in Mailand. Die norditalienische Metropole leidet seit Tagen unter Smog. Und die Feinstaubbelastung ist so hoch, dass die Luftqualität derzeit gar zu den schlechtesten der Welt gehören soll. Nur Dhaka in Bangladesch und Chengdu in China haben derzeit noch schlechtere Luft. Dominic Rolli hat SRF Italien-Korrespondent Franco Battel gefragt, wie man denn in Mailand reagiert auf diese
4: Zahlen. Jetzt haben natürlich alle Medien darüber berichtet, nicht nur in Mailand, sondern in ganz Italien. Man weiß natürlich, dass die Luft in der Po-Ebene schlecht ist. Das ist bekannt. Aber jetzt sagt eben ein privates Schweizer Institut, die Luft in Mailand sei so schlecht wie in chinesischen oder indischen Metropolen. Das hat dann aber schon Widerspruch ausgelöst. Mailands Bürgermeister Beppe Sala bezweifelt diese Daten. Aber klar ist, die Luft in der Poebene in Mailand die ist schlecht, sehr schlecht sogar.
2: Der Bürgermeister widerspricht den Angaben. Dennoch hat Mailand und haben auch weitere Provinzen in der Region Maßnahmen beschlossen, um das Problem zu bekämpfen. Welche?
4: Gewisse Fahrzeuge dürfen nicht mehr fahren, zum Beispiel solche mit Diesel. Oder man soll die Heizungen nur noch auf 19 Grad einstellen. Oder man darf auch nicht mehr mit Holz heizen. Und die Leute werden auch dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Maßnahmen übrigens, die in der Poebene fast in jedem Winter ergriffen werden.
2: Wie wirkt sich denn der Smog und jetzt auch diese Maßnahmen dagegen auf das Leben der Menschen in der Region um Mailand aus?
4: Es gibt Studien, die besagen, dass in der Poebene jedes Jahr tausende Menschen an schweren Atemwegserkrankungen sterben. Bei diesen Erkrankungen soll auch die schlechte Luftqualität, also vor allem der Feinstaub, eine große Rolle spielen. Aber welche Rolle die Luftverschmutzung dann genau spielt, vor allem auch im Einzelfall, das ist schwer nachzuweisen. Aber die Debatte darüber, die wird in Italien geführt und sie ist ein wichtiges, ein großes Thema.
2: Sie haben es angetönt, Franco Battel, es ist nicht das erste Mal, dass solche Maßnahmen ergriffen werden. Mailand hat immer wieder Probleme mit Smog. Warum eigentlich?
4: Es ist ja nicht nur Mailand, es ist die ganze Poebene betroffen, von Turin bis Venedig und bis hoch an die Schweizer Grenze. Die Ursachen sind klar, es ist ein dicht besiedeltes Gebiet, im Winter ist es kalt, es wird viel geheizt für Menschen, aber auch für das Vieh in der Landwirtschaft, in den Ställen wird auch geheizt, es hat viel Industrie. Dann fahren sehr viele Leute mit dem Auto, weil der ÖV in der Lombardei zwar schon ausgebaut ist, aber nicht so gut ausgebaut ist wie zum Beispiel in der Schweiz. Und dazu kommt, die Po-Ebene ist wie ein Kessel, also im Norden, im Westen und im Süden. Da stehen Gebirge, also die Alpen oder der Apennin. Die Luft die bleibt lange liegen und die Abgase können sich dann während Wochen in der Po-Ebene ansammeln.
2: Also viel Verkehr auch im Winter, sagen Sie, aber man muss ja schon sagen, es gibt eigentlich Regeln im Kampf gegen Luftverschmutzung. Es gelten zum Beispiel europaweit Grenzwerte für Abgase. Hält man sich dann in Italien einfach nicht daran?
4: Ja, diese Frage, die kann ich kurz und knapp beantworten. Ja, das ist so, man hält sich nicht daran. Italien wurde deswegen auch schon vom Europäischen Gerichtshof EuGH verurteilt zu einer Buße. Das Problem ist, das zu ändern ist gar nicht so einfach. Es fehlen zum Beispiel bessere Heizungen oder es fehlt auch ein noch dichteres ÖV-Netz. Und wenn man an der Lage etwas verändern möchte, dann muss man sehr langfristig handeln. Das ist ein jahrelang und vor allem auch ein sehr teurer Prozess.
0: Informationen von Italien-Korrespondent Franco Battel. So viel 4x4, die Sendung mit ausgewählten Gesprächen und Themen aus dem Vormittagsprogramm von SRF 4 News. Auf dem aktuellsten Stand halten wir Sie immer um Punkt und halb mit der Nachrichten auf SRF News oder natürlich jederzeit mit der SRF News App. Ich danke fürs Zuhören, mein Name Romana Kaiser.